0: Écoutez, écoutez bien les mots prononcés, écoutez ce qu'ils disent ou ce qu'ils cachent. Qui dit charge au lieu de cotisation Qui dit compétence, profit, rentabilité, risque Qui dit finance sous pesez les mots. Aucun mot n'est neutre, tous font sens, mais à lire l'ouvrage de Nicolas Framont et Céline Derkawi, La guerre des mots, l'alerte est donnée, car la thèse de cet essai est que le capitalisme a fait une opéa sur le vocabulaire pour mieux imposer son pouvoir. Bonjour Céline Derkawi. Bonjour. Vous êtes auteur, journaliste indépendant, notamment pour Le Monde Diplomatique, et vous avez créé en 2018 un magazine web intitulé Frustration, qui est clairement militant. Votre ennemi est donc la finance comme disait un certain François Hollande.
1: Entre autres. Euh, alors, je ne dirais pas militant, euh, parce que le journalisme militant, pour moi, c'est plutôt le journalisme euh, de, de partis politiques. Donc, euh, directement ciblé, ça peut être la presse de lutte ouvrière, du NPA, euh, des Républicains. Euh, moi, je dirais plutôt un journalisme engagé, mais qui s'assume comme engagé. Euh, pour moi, tous les journalismes en France ou dans le monde, d'ailleurs, sont engagés. Euh, la question va être de qui s'assume comme tel, ou qui, justement, ne veut pas s'assumer comme engagé et plutôt faire passer ça pour du faussement neutre. Et c'est plutôt ça, moi, qui, me, qui m'intéresse. Engagé à gauche Plutôt, oui, oui. Mais bon, plutôt, 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 carrément. Oui, mais plutôt que de dire gauche, pareil, nous, on parle plutôt de lutte des classes. C'est-à-dire qu'on a un rapport euh, qui nous intéresse plus, c'est le rapport de classe. Euh, c'est-à-dire entre les classes dominantes, la classe laborieuse, euh, au niveau du salaire, au niveau des moyens de production. Ça va être vraiment plutôt, un, plutôt marxiste, alors. Oui, parce que vous fait...
0: interrogez ce qu'est la gauche Qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est la gauche aujourd'hui en 2024 en France
1: et là, Fra- vous avez parlé... Grave question oui. et grande question. Exactement, et là vous avez parlé de, de François Hollande et effectivement quand on pense à gauche, on pense à François Hollande. On pense à cette personne qui a dit notre ennemi est la finance et qui, fait, qui finalement a fait le CICE, euh, qui finalement avait Emmanuel Macron euh, comme ministre de l'économie, euh, l'ultralibéral. Euh, du coup, nous on se disait bah, le terme de gauche, il est quasiment galvaudé en fait aujourd'hui. Donc vaut mieux le penser différemment. Est-ce qu'il y a aussi des gens qui se disent de gauche alors qu'ils appartiennent au à classe dominante. Ils appartiennent à la bourgeoisie, ils ont des moyens, des des considérations et surtout un vote qui s'exprime en termes de classe sociale. C'est ce qu'on voit à l'Assemblée nationale par ailleurs aussi, avec les députés macronistes. Ils appartiennent tous à la même classe sociale et par conséquent, leurs lois qu'ils votent, euh, leurs préoccupations, leurs intérêts sont dictés par leur classe sociale plus que par des étiquettes euh, politiques.
0: En tout cas, votre euh, analyse, Célim Dercaoui, analyse que vous partagez avec euh, Nicolas Framont qui est est plutôt euh, sociologue, euh, c'est de dire que le choix du vocabulaire est profondément
1: idéologique même quand les locuteurs prétendent parler sans filtre idéologique oui, alors ça c'est vraiment l'arme, l'arme principale, c'est de se dire que finalement on est, on est neutre, qu'on n'est pas dans l'idéologie. Euh, finalement il euh, y avait déjà George Orwell qui parlait de la novlangue à l'époque, c'est-à-dire de tous ces termes ces expressions qui finalement ne veulent rien dire et participent à un ordre dominant favorable aux, aux personnes qui détiennent les médias, qui détiennent la parole publique, la légitimité de la parole aussi à qui on va tendre le micro euh, régulièrement, donc ça va être plutôt des, des membres des, des CSP+, ou des classes, des classes dominantes. Donc euh, finalement, euh, comment dire, le, ces mots-là, ils vont être forcément euh, idéologiques, parce qu'on va, on va les choisir en fonction de d'où on parle, d'où on vient. Quand, par exemple, on va utiliser l'expression réforme, pour parler de la réforme des retraites, le terme de réforme a une connotation très positive, c'est-à-dire qu'on va réformer le pays, on va le faire avancer. On pourrait parler de régression sociale, par exemple, le, le fait d'allonger le, l'âge légal de départ à la retraite. Donc tout ça, c'est des choix qui sont très conscients, euh, qui, sont, qui, sont, qui sont très conscients et qui disent beaucoup de celles et ceux qui les utilisent.
0: Alors, je prenais l'exemple de charge et de cotisation, qui est aussi un de de vos exemples. Euh, Pourquoi c'est si lumineux, charge et cotisation Parce que
1: de fait, c'est la même chose, il faut payer il faut payer, sauf que la cotisation, ça, ça, ça implique davantage l'esprit collectif. Le fait qu'on va tous se cotiser euh, à des parts euh, proportionnelles aux revenus, etc. Le côté charge, il y a un côté, encore une fois, très péjoratif, qu'on va faire payer. Il y a une expression qui est, qui est, comment dire, très favorable aux entreprises, aux, aux chefs d'entreprise et pas du tout dans le terme collectif au niveau des salariés et de, du, du collectivisme quelque part. Donc, quand je dis « il faut payer », ça, c'est un lieu commun qu'on, qu'on
0: entend euh, dans les cafés, dans la rue, dans le métro, partout. Euh, est-ce que cela veut dire
1: que je suis victime d'une pensée libérale On peut l'être inconsciemment ou consciemment. En fait, si vous voulez, moi, je suis journaliste de, 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 de formation et même de profession aujourd'hui. Quand j'étais en école de journaliste, ce qui m'intéressait le plus, c'était de travailler les mots. Je me disais « on ne peut pas être déjà nous-mêmes journalistes, euh, comme vous et moi, sans s'interroger sur le sens des mots, sur les concepts » Parce que c'est ça... la base du journalisme. Et c'est la base du journalisme, effectivement. Mais moi, j'étais assez surpris que dans les écoles, on, 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 on ne parlait pas du tout de ça, finalement. Alors, c'était exac- exactement, comme vous dites, la base de tout, de toutes les expressions qu'on va utiliser, qu'on va... qui vont être finalement des expressions qui sont utilisées par le pouvoir politique, bien souvent. Finalement, on va se faire le, le relais inconsciemment euh, d'expressions du quotidien qui sont utilisées par les, par les pouvoirs euh, en place. Donc, je parlais de réforme, vous parlez de, de, de charges de charge sociales. Mais on peut aller plus loin. On peut parler de résilience aussi. C'est un terme qui est, qui est vachement à la mode. Euh, Macron l'utilise très régulièrement. La résilience, l'idéologie qu'il y a derrière, c'est euh, finalement, on peut s'en sortir par nous-mêmes. Euh, quand on veut, on peut. Donc c'est l'idéologie de la, la méritocratie, tous ces mythes-là. Euh, alors que bon, on sait très bien comment ça se passe en général, quand on se fait licencier, euh, quand finalement on, est, euh, on souffre au travail. Euh, les, les chiffres de la Dares du ministère du Travail sont euh, très alarmants sur ce sujet-là. Euh, le, le, le taux de mortalité au travail est très fort. Donc quand on nous parle de résilience, c'est-à-dire de, de prendre sur soi pour mieux rebondir, euh, il y a quand même un décalage entre la réalité et le fantasme de celles et ceux qui, euh, qui utilisent ces mots-là.
0: Donc votre livre, euh, La guerre des mots, Selim Derkawi, c'est, vous le dites, un lexique de la classe dominante pour repérer finalement dans euh, le vocabulaire ambiant, euh, dans la parole publique, euh, quels sont les mots qui, qui disent l'origine. Euh, Pourquoi Pour une prise de conscience pour ne pas être dupe des éléments
1: que... de langage Oui, après, je pense qu'en fait, euh, ce, que, ce qu'on a observé avec Nicolas, c'est que nous, quand on a fait ce livre-là, c'était un outil en plus. C'est-à-dire, euh, on a conscience que les gens, en général, ils ont, ils ont cet euh, euh, instinct-là de savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau des expressions. C'est marrant, j'en parlais récemment avec mon père, où il me disait « C'est marrant, maintenant, c'est vrai que je, je, je vois encore plus ces mots-là qui, qui, sont, qui nous trahissent, qui sont quand même très problématiques euh, idéologiquement et qui se font passer euh, pour neutre. » C'est comme dans le film Matrix, vous savez, à un moment ils prennent soit la pilule rouge, soit la pilule bleue. Et il y a une pilule qui fait en sorte qu'on voit le monde différemment avec d'autres lunettes. Mais finalement, ils avaient quand même ce sentiment-là qu'il y avait quelque chose qui ne va pas. Et que nous, en fait, avec ce livre-là, on donne des clés supplémentaires. Mais on n'a pas du tout le, le, l'espèce de, d'autorité intellectuelle de se dire il faut penser comme ça. C'est plus un outil en plus en se basant sur le fait qu'il y a déjà une considération de, de fait chez les gens, une espèce de, de doute permanent euh, sur les concepts et de réflexion qu'il peut y avoir. Salim Derkaoui, grâce à vous, on va un peu donc redresser le cap,
0: on va faire un atelier de rééducation, mais avant, on va prendre l'air ailleurs avec notre coup de fil hebdomadaire. Ailleurs au Bénin, à Ouida, capitale du Vaudou, avec Esquilacbo, bonjour. Bonjour, et bonjour à tous et bonjour à toute la radio. Vous êtes délégué général de la Foire du Livre qui va se dérouler pendant trois jours et c'est la troisième édition. Donc cela veut dire qu'il y a un public, mais quel
2: public? Il y a bel et bien un public. Il y a un public de connaisseurs du livre, de connaisseurs d'histoire, de connaisseurs de patrimoine, mais il y a également un public de jeunes, de scolaires, d'étudiants. Nous avons initié cette foire pour rendre le livre d'histoire, le livre écrit sur le patrimoine d'Afrique, un peu plus proche des jeunes de la jeune génération des étudiants, des lycéens, des collégiens. Et donc ce public, depuis trois ans, nous essayons de le construire. Alors, au-delà de ces jeunes, nous avons les enseignants-chercheurs, nous avons les éditeurs, les libraires, qui s'intéressent aux ouvrages créés et qui ont une portée sur... Le Vodou, le patrimoine culturel africain ou l'histoire des afro-descendants.
0: Alors, je dis « Foire du livre », mais le nom exact, en effet, c'est « Foire internationale du livre d'histoire et des patrimoines d'Afrique ». Et il faut dire que, que Ouida est une ville importante dans l'histoire africaine. C'est une des villes où se pratiquait le commerce des esclaves euh, qui partaient vers le Brésil ou vers les Antilles.
2: Oui, il faut dire que le nom exact, c'est « Foire internationale du livre d'histoire des patrimoines d'Afrique et des afro-descendants ». Parce que nous avons, nous avons une diaspora africaine qui aujourd'hui euh, euh, nourrit l'envie de se reconnecter avec euh, l'histoire d'Afrique et dont nous créons cet événement pour faire un pont entre leur envie et ce que nous aussi, de, de côté du continent, nous voulons. Alors Ouïda, on le sait, c'est la capitale du Bénin mais c'est également une grande ville, un grand nombre dans l'histoire de, de l'esclavage, dans l'histoire de la presse négrière. Donc pour nous, organiser cet événement dans la ville d'Ouidah est un hommage rendu à cette ville.
0: Alors, il est beaucoup question euh, d'histoire, de, de patrimoine avec, euh, avec cette foire. Mais il y a aussi du théâtre, des ateliers-comptes, un, un concours de slam ou un atelier d'initiation à la lecture ou à l'écriture en langue fond. Euh, est-ce qu'il y a de, de l'édition en, en fond où l'essentiel des livres s'écrivent en français
2: Non, il y a des ouvrages qui sont de plus en plus écrits dans les langues nationales. Pas seulement en fond, nous avons des ouvrages écrits en Yoruba. Et nous travaillons dans ce sens pour que même des ouvrages qui ont été déjà publiée en français puissent être traduits dans les langues nationales parce que nous avons un public qui, est aujourd'hui, s'intéresse à la lecture et à l'écriture des langues nationales.
0: Et donc, c'est important aussi pour que le public, les, les jeunes, puissent s'approprier à la fois cette littérature et cette histoire.
2: Oui, oui. oui. Nous, à, aux éditions binet livre nous, nous travaillons dans ce sens nous avons deux auteurs que nous avons publié au cours de cette année, cest des recours de compte entièrement rédigés en langue française. Donc, nous préparons, c'est vrai que ce n'est pas encore ce qu'il faut, parce que la langue française a, a, est une langue qui couvre tout le pays. Donc, nous sommes en train d'aller progressivement.
0: Merci beaucoup. Est-ce qu'il, Agbo, la foire internationale du livre d'histoire des patrimoines d'Afrique et des Afro-descendants, se déroule jusqu'au 10 janvier, qui est la date de la fête du Vaudou à Ouida? Merci beaucoup et bonne fête.
3: Une balise à fleurs, mais pas si cool que ça. Champion des grosses bavures, aucun trucage c'est pas les cours de catch. je joue les hippies, mais c'est un flic, aime pas les étrangers. C'est typique, week-end en famille, ça joue les mecs branchés. Mallette noire, imagine un 4-sup, nouveau dans sa boîte et dans son crâne. Déjà plein de cassures. Sa vie, c'est son travail, son travail, c'est sa vie. Sinon, a un grand vide, licenciement et sa famille chavire. C'est- militaire profil de victime, c'est que du vent Rien qui s'invente un passé de viking Il rêve de schlas, de flingue et bien plus encore C'est juste un lâche, refusé par l'armée Car il est nul en sport, valise de haute couture Il touche le RSA, ou part dans les saps, Il veut faire propre là où même les résales Au niveau du taf, que des airballs Vouloir ressembler aux riches, au final Ça lui donne l'air pauvre Je le reconnais, à la valise sont pas très nets, j'analyse Montre-moi tes bagages, je te dirais Qui tu es, tes bagages Je te dirais qui tu es Je les reconnais à la valise. Sont pas très nettes. J'analyse. Montre-moi tes bagages. Je te dirai qui tu es. Tes bagages. Je te dirai qui tu es. Une valise usée. Putain de millionnaire. Rien qui met des douilles. Mais dans la foule. A l'air d'un type honnête. Cultivé. Écolo. Excentrique. Pour plaire, mais je me méfie de ceux qui jouent les gentils Un sac plein d'écussons, il aime les groupes de rock la pression d'être solo quand ses potos parlent de la coupe d'Europe On le traite de zombie. c'est la bête noire dans toute la commune Il regrette un passé, une époque qu'il a pas connue Ils mourront tous, leurs trajets, je les connais bien Je sais ce qu'il y a dans les valises de ces comédiens Voyageurs, avec ou sans bifton, monde hypocrite leur bagage en disent long Je les reconnais, à la valise, sont pas très nets J'analyse, montre-moi tes bagages, je te dirai qui tu es, tes bagages, je te dirai qui tu es, je les reconnais. À la valise, sont pas très nets, j'analyse, montre-moi tes bagages, je te dirai qui tu es, tes bagages, je te dirai qui tu es.
0: Valise, Hugo TCR sur RFI, un jeune rappeur français qui vient de sortir son premier album, jeudi. C'est le titre de l'album. C'est Linder-Kawi, vous qui publiez la guerre des mots euh, avec l'idée que le discours politique, économique, médiatique, culturel est marqué euh, du sceau du libéralisme. Est-ce que le rap résiste ou
1: pas euh, à cette emprise bah, le rap, ça dépend. Historiquement, il résiste à cette emprise-là. C'est, euh, moi, en plus, j'ai écrit un livre, Rendre les coups, sur la boxe, et notamment les liens entre boxe et rap, la punchline, toute cette culture urbaine-là, de, de, du, du verbe haut, euh, la, 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 la contradiction, de parler de son quotidien. Donc, forcément, son quotidien euh, est, euh, est aux contradictions avec euh, le libéralisme et le, le capitalisme. C'est-à-dire, ça peut être euh, parler de violence policière, euh, de parler de tout ça. Donc, le rap, historiquement, il l'est... Euh, en contradiction après, il peut y avoir aussi un rap un peu plus libéral avec des, des, des textes un peu plus libéraux en mode ascension sociale par l'argent, euh, par le sport, par tout ça. Et ça, pareil, c'est, c'est, ça, ça, ça dit plutôt des quartiers populaires et de la classe laborieuse, finalement, qui soit aura un discours très critique par rapport à ce qu'elle vit ou, et du coup, ce n'est pas forcément en contradiction, peut avoir des aspérités aussi à se dire bah, moi aussi, je peux me faire plus d'argent. Moi aussi, je peux réussir ma vie, euh, mais dans le cadre donné, déterminé par euh, la bourgeoisie qui domine aujourd'hui en France. Alors, parlez-vous,
0: le bourgeois, c'est l'une des interpellations de votre livre, mais c'est quoi la bourgeoisie C'est quoi le bourgeois alors,
1: la bourgeoisie, du coup, c'est celle qui détient les capitaux économiques et sociaux, c'est celle qui fait travailler les autres et qui aussi gagne de l'argent, je veux dire assez concrètement, en louant, par exemple, plusieurs logements, donc qui fait fructifier de l'argent, sans avoir besoin elle-même de travailler. C'est ce qu'on appelle la bourgeoisie. Quand nous, on parle aussi de classe dominante avec un S, c'est qu'on parle à la fois de la bourgeoisie, mais aussi on parle de ce qu'on appelle la sous-bourgeoisie. Donc, souvent, c'est ce qui est un peu assimilé au CSP+, c'est-à-dire à une classe inter- on dit sous-bourgeois parce que comme petite bourgeoisie finalement on préfère dire sous euh, de, sur le côté qu'elle veut aspirer à devenir euh, à devenir euh, à faire partie de la bourgeoisie. Euh, c'est des classes euh, intermédiaires qui euh, voilà qui sont euh, des RH, euh, qui sont euh, cadres d'entreprise, euh, etc. etc. qui font un peu le, ce relais-là si vous voulez. Euh, et ensuite nous on a la classe laborieuse euh, qui est vraiment la, la plus large en France, qui, qui, qui est à 80% de la population française globalement, avec un revenu compris euh, voilà, jusqu'à 2300 euros net. Dans le livre, on le précise vraiment très très bien ça, au niveau des chiffres, etc. Nous, on divise euh, voilà, les, les classes sociales comme ça en France. Mais la bourgeoisie, vous dites, c'est le vol. C'est un peu sommaire quand même. Bah, c'est le vol à partir du moment où, euh, quelle est la légitimité euh, d'avoir plusieurs logements euh, Quelle est la légitimité euh, de devoir dicter euh, comment les autres doivent, se tra- doivent travailler ou doivent se comporter c'est, c'est ça qu'on interroge, en fait. C'est que moi je vais prendre mon exemple par exemple euh, voilà j'ai vous fait vous êtes pas un mal... bourgeois ou pas bah, justement moi non et en plus moi je suis issu de la classe laborieuse mon père euh, était brancardier ma mère a été longtemps euh, dans les écoles en contrat aidé que Macron a supprimé euh, etc et, euh, et et non moi je un je pas de capitaux euh, j'ai pas de logement que je loue euh, je suis en location euh, en plus je touche un chômage en parallèle de mes piges donc euh, pas du tout pour le coup je suis un prolétaire c'est à dire que je vis vraiment de, de, de mon salaire euh, nous ce qu'on interroge c'est vraiment la, la notion de méritocratie par rapport à ça. C'est en quoi la bourgeoisie est légitime pour nous payer des logements Comment elle les a eues Pour quelles raisons euh, Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi, et ça c'est très, 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 très courant, de transmission euh, parentale, familiale, d'héritage, de, de toutes ces questions-là qui font qu'aujourd'hui euh, c'est quand même assez illégitime. De, et ce qu'il faudrait c'est plutôt partager. Et ce que vous dites c'est que la bourgeoisie est profondément liée donc, à l'exploitation de
0: l'homme et euh, historiquement à l'esclavagisme aussi. C'est-à-dire oui. qu'elle naît à cette période-là
1: – Bien sûr, complètement. Ah, – Avec ce mouvement-là – Elle naît avec ce mouvement-là, euh, d'esclavagisme. Il y a toujours cette exploitation, comme vous dites très bien, du, du, du corps, euh, que ce soit euh, à ce moment-là aussi, mais... Euh, euh, comment dire, euh, que ce soit à l'échelle de l'entreprise mais ça peut être aussi à l'échelle euh, de, du sport, à l'échelle de plein de, de manières comme ça, où on va utiliser instrumentaliser des corps, je parlais de la boxe tout à l'heure des sports de combat, la bourgeoisie elle aime bien aussi mettre en scène des gens qui vont se battre entre eux euh, des, 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 comme des gens qui vont se battre entre eux dans, dans l'enceinte de l'entreprise, entre salariés finalement qui vont se mettre en concurrence euh, et justement si on veut reprendre par rapport au mot le fait d'utiliser le terme de collaborateur plutôt que de salarié euh, c'est impliquer une fausse comme ça un faux, un faux, un faux c'est, pardon un, un, un faux équilibre entre euh, les dominants et ceux qui euh, dirigent les entreprises et les salariés en disant qu'on collabore entre nous comme s'il n'y avait pas des salaires extrêmement différents, comme s'il n'y avait pas des voilà, de, de, de questions comme ça qui se posent. Et juste, je voulais euh, prendre un exemple par rapport à l'hôpital qui est pour moi très, très concret là-dessus. C'est qu'il y a les paramédicaux qui sont à 80% dans l'hôpital, c'est-à-dire les infirmiers, les infirmières, euh, les aides-soignants, qui sont vraiment sous-payés. En général, c'est ceux qui manifestent d'ailleurs le plus à l'hôpital, euh, moins les médecins qui ont des positions un peu plus dominantes au niveau de leur salaire. Ils ont plus de vacances, plus de congés. Donc, il y a vraiment un clivage qui se forme comme ça, et on le sent aussi au niveau de leurs leur verbes, leur, leur temporalité, de leur, leur, le ton aussi qu'ils vont prendre au niveau des expressions qu'ils vont employer. Vous entendez un paramédicaux, euh, vous lui tendez le micro, il va avoir des expressions beaucoup plus virulentes pour dénoncer euh, le, 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 l'hôpital. Il va parler justement de libéralisme, euh, d'emprunt, de, 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 comment dire, de, de bourgeoisie, etc. Genre, par exemple, le, le comité intérieur, c'est vraiment les termes qu'il emploie. Et vous interrogez des directeurs d'hôpitaux ou d'autres, euh, ils ne ils vont pas du tout avoir ces, ces green analyse là, finalement. La bourgeoisie, euh, en version politique, mais aussi en version euh,
0: comédie, avec euh, ce film de François Ozon, « Potiche », Catherine Deneuve à la tête d'une entreprise de fabrication de parapluies.
3: Alors, mes chers amis, comme vous le savez, mon mari vient d'être hospitalisé et il m'a demandé de reprendre la direction de l'usine jusqu'à la fin de sa connaissance. Je suis donc euh, ravie de vous rencontrer aujourd'hui, euh, afin de faire plus ample connaissance et que nous puissions... Bavarder. Madame Pujol, nous ne sommes pas ici pour bavarder. Comme vous ne l'ignorez pas, la gestion calamiteuse et réactionnaire de votre mari a précipité l'usine dans une situation catastrophique. Oui, oui, oui. Oh, absolument. Et si nous sommes en grève aujourd'hui, ce n'est pas par plaisir. Pas vrai les copains Mais. Oui, oui, oui. Et parce que bien au contraire, nous l'aimons notre travail. Et que nous n'en pouvons plus d'avoir à subir les caprices d'une direction défaillante. J'entends bien André, j'entends bien. Mais vous n'avez pas besoin de faire le méchant. Comme disait papa qui vous aimait beaucoup. Point n'est besoin de charger la mule pour qu'elle arrive à bon port. <rire>
0: potiche la lutte des classes façon comédie. Est-ce que c'est une façon de, de ridiculiser la lutte des classes, ce, ce film Cette façon de, de, de mettre en opposition deux types de discours ou au contraire de, de la valider, Céline Derkaoui plus,
1: plus ou moins, il y a quand même le côté assez cliché des, des syndicalistes énervés, etc. Après, ça se moque pas mal aussi de la bourgeoisie incarnée par par De Deneuve. Et surtout, ce que ça dit, enfin le, le sous-texte, je trouve, de, de cet extrait-là, c'est que finalement, euh, vu qu'il gère très très mal, autant laisser et rendre les clés aux salariés eux-mêmes, qui puissent autogérer eux-mêmes cette entreprise-là. Ils peuvent très bien la faire eux-mêmes, ils la connaissent très très bien, c'est eux qui travaillent dedans. Euh, donc ça dit ça aussi, c'est que finalement il y a une transmission qui se fait de manière totalement illégitime et, et même euh, Catherine Deneuve dans le film se demande... Bah, Bon, pourquoi à mon tour euh, Discutons, je n'ai pas du tout de, de rapport de, 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 d'entreprise par rapport à ça. Donc là, ce qu'elle devrait dire, en toute logique ensuite, c'est bah, allez-y maintenant, c'est peut-être à vous de mieux gérer que moi.
0: Alors, on vous utilisez le, le terme de, de bourgeoisie, là on parle de, de lutte des classes. J'ai quand même le sentiment que dans l'espace public, ces mots-là
1: ont pratiquement disparu. Alors, ils ont... À un moment donné, ils ont assez disparu. En plus, on a commencé à parler aussi dans les années 80 par de classe moyenne, de moyennisation de la, la, la société pendant les Trente Glorieuses. Euh, nous, justement, on réfute le terme de classe moyenne. Hein. Oui, vous dites que c'est un leurre, la classe oui, moyenne. C'est un, c'est un leurre, justement. Souvent, euh, on va se dire classe moyenne pour euh, se rassurer qu'on fait pas partie de la classe laborieuse ou alors on va être bourgeois ou sous-bourgeois et puis on va se raconter non on est de la classe moyenne pour moins se dire que finalement on a des positions dominantes donc c'est un peu une classe qui, qui arrange tout le monde et dans un dans une logique marxiste elle n'existe pas finalement euh, la, la, elle, elle invisibilise toute conflictualité de classe euh, ensuite pour par rapport au terme de bourgeoisie nous on a on participe mais on n'est pas les seuls hein, à, à réemployer à réutiliser ce terme-là mais on peut utiliser classe dominante aussi hein, c'est pas forcément quelque chose qui qui est euh, stricte. Mais euh, finalement, pendant le mouvement des Gilets jaunes, euh, c'est un terme qui est vachement réapparu. Hein. Un concept, notamment sur les, sur les ronds-points, euh, dans les manifestations, quand même, ça a duré un an en France. Euh, ensuite, depuis, avec les, les mouvements contre la réforme de retraite, euh, le terme de bourgeoisie ou de classe dominante revient de plus en plus. On peut parler d'ultra-riches, de riches, etc. Nous, on préfère, encore une fois, bourgeoisie et, et classe dominante parce que il euh, y a comment dire cette dimension, comme je disais tout à l'heure, euh, très sociologique. Euh, quand on dit riche, ça peut être juste au terme de économique. Euh, finalement. De, un, un footballeur, par exemple, peut dire qu'il est riche, mais ça n'en fait pas être pour autant un bourgeois. Euh, bourgeois, pour nous, ça va être aussi la dimension culturelle, symbolique, de capital, très bourdieusien, pour le coup. Mais non, le, le mot et le concept reviennent de plus en plus. Mais c'est vrai que les Gilets jaunes ont vachement participé à sa démocratisation.
0: Alors, les Gilets jaunes, c'était en 2018, c'est ce ouais. qu'on a appelé la France des ronds-points, parce qu'en effet, une autre parole euh, est advenue, euh, est apparue comme ça, dans, dans les médias, euh, notamment. Mais est-ce que ça n'a pas fait un peu long feu, quand même, tout ça
1: euh, alors, après, euh, c'est pas moi qui vais voilà, juger euh, comment dire, si ça a fait long feu ou pas. Euh, en tout cas, ce qui a fait long feu, c'est surtout les violences policières euh, et les éborgnés euh, contre les Gilets jaunes pendant plusieurs mois. Donc ça, c'est vrai que ça traumatise pas mal pour ensuite aller manifester. Euh, là, quand on voit, euh, c'est, même l'ONU condamne la France pour l'usage de LBD en manifestation, il y a beaucoup de gens qui ont peur d'aller en manifestation aujourd'hui. Euh, j'en fais partie, parfois j'ai, hein, j'ai un peu peur aussi. Euh, et les Gilets jaunes ont été vachement marqués par ça. Hein. Les violences policières, c'est très important sur le fait qu'ils se mobilisaient de moins en moins. Ensuite, euh, ce qu'ils ont inventé, ça, par contre, ça va rester euh, toujours. Euh, le fait de, 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 de se réapproprier un espace, c'est-à-dire les ronds-points, euh, un espace qu'ils avaient l'habitude d'emprunter, un espace qui est, justement, qui est le, limite le symbole de la mondialisation, du capitalisme, où c'est juste un lieu de passage dans une zone routière, enfin, une zone, euh, comment dire, industrielle. Euh, et eux, ils se, la, ils se, la, ils se réapproprient ce, ce, ce lieu-là d'expression politique ils en font quelque chose de, 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 d'offensif aussi, politiquement, de, d'engagé. Euh, et ensuite, tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire les, les revendications euh, contre la, la, la suppression de, de l'ISF, euh, favorable au RIC, aussi au, au référendum d'initiative citoyenne, toutes ces revendications-là sont restées encore. Oui, mais ça, c'est un programme politique, d'une certaine façon. Ce sont des revendications. Ça ne change rien
0: au discours ambiant que l'on peut entendre dans les médias, dans la classe politique, bah, à la télévision, hors ouais. même des, des journaux télé que vous dites être bah, tous uniformes. <rire>
1: bah, finalement, le taux de défiance contre les médias, il est toujours très élevé. Les chiffres sont quand même toujours très élevés. Euh, la réforme des retraites... Oui, mais les gens vont avait... sur
0: les réseaux sociaux, c'est pire.
1: Bah, Ce n'est pas, pas forcément pire. Sur les réseaux sociaux, justement, il y avait la vidéo de Naël, euh, le jeune qui a été tué par la police. C'était une vidéo des réseaux sociaux. Et cette vidéo-là a vraiment tout changé, parce que Macron a vu cette vidéo. On a bien vu que le policier euh, pointait son, son, son arme contre le jeune. Et finalement, Macron a dû prendre position sur les violences policières au tout début. Et c'était assez rare. Et ça, c'est grâce à les vidéos et c'est grâce aux réseaux sociaux. Donc, il y a des grandes vertus des réseaux sociaux. Euh, je trouve ça très facile de condamner euh, l'usage et notamment les vidéos qui circulent en sachant que ça peut être aussi un outil de contre-pouvoir très important. Je parlais de la police, mais ça peut être aussi par rapport à des personnes qu'on entend peu, des syndicats, etc., qui ont soit un temps de parole réduit à une minute sur des plateaux télé. Euh, j'en ai fait l'expérience à BFM par ailleurs, où euh, c'est très difficile d'exprimer des avis assez divergents et contradictoires et qui l'ont sur un espace qui s'appelle les réseaux sociaux, qui peuvent développer en trade, euh, partager des blogs, des articles, des sites indépendants. Donc, il y a une grande vertu des réseaux sociaux comme un lieu de contre-pouvoir.
0: Alors, on évoquait tout à l'heure euh, les Gilets jaunes, Selim Derkaoui. Euh, deux ans auparavant, un film avait fait euh, sensation. Alors, ce n'est pas un film de fiction, c'est un film documentaire de François Ruffin, Merci Patron, Ruffin qui est aujourd'hui député. Euh, Merci Patron, c'est un documentaire qui suit un couple d'ouvriers licenciés de leur usine à Valenciennes, car celle-ci est délocalisée en Pologne. Et le patron, eh ben, c'est Bernard Arnault, euh, qui est devenu l'an dernier l'homme le plus riche du monde.
2: Vous avez quand même euh, supprimé euh, combien 8000 emplois mm-hmm. Comment comment a-t-il été possible de de, de faire cela sans créer euh, des problèmes énormes Je crois
3: que les partenaires sociaux de cette entreprise, et c'est une des raisons pour laquelle on a pu euh, la ramener à la rentabilité, avaient compris. Euh, sur le fond, et ça aussi, c'est un euh, des grands changements intervenus euh, depuis euh, le début de la, la décennie, avait compris que euh, une entreprise devait gagner de l'argent. Dans l'Évangile, il y a tu ne peux pas servir Dieu et l'argent. Donc voilà, ou tu sers tes frères, ou tu sers le fric. Moi, j'ai, cho- j'ai choisi mon camp. J'essaie de choisir mon camp.
0: Bernard Arnault face à Jocelyne Clure, donc cette femme licenciée, tout est dit. Et là, c'est du réel, hein. ce n'est pas la fiction, ce n'est pas Catherine Deneuve. Est-ce que ces deux mondes sont condamnés, finalement, à, à ne pas s'entendre, Céline Derkawi
1: oui. oui, parce que c'est vraiment le, le béaba de la lutte des classes. c'est qu'il y a une guerre des classes, euh, c'est Warren Buffett qui disait ça, que c'est sa, c'est sa classe qui a gagné. Contre, contre celle des, 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 des laborieux, des populaires. Euh, lui-même le disait. Hein. Donc c'est intéressant de voir que euh, cette guerre, elle, est, elle, est, elle a toujours lieu. Après, ça dépend de ce que, de ce que eux, ils veulent en faire, c'est-à-dire l'éclat dominant, c'est-à-dire Bernard Arnault. Pour l'instant, ils ont des positions ultra privilégiées qui, pour rien au monde, ils ne, ils ne changeraient ça. Donc par conséquent, vu que pour rien au monde, ils ne changeraient ça, c'est plutôt à nous de le changer finalement. Donc ça peut être par des documentaires comme celui de Ruffin, qui à l'époque avait vraiment fait sensation mmh. et avait fait aussi fait pas mal bougé les Enfin, je sais qu'il y avait du debout qui avait, été, euh, qui avait été lancé par la suite avec ses défauts, etc. Mais quand même, euh, les gilets jaunes aussi, le fait qu'il y avait 70% de la population française contre la réforme des retraites cette année, tout ça, ça a nourri et ça, et ça, et ça crée cette espèce de conflictualité de classe-là qui a toujours été présente.
0: Mais est-ce que cette guerre, de votre point de vue, elle n'est pas déjà un peu perdue Parce que vous dites vous-même hein, que, que votre livre est le récit
1: désenchanté du réel. Ah oui, complètement. Mais c'est à, c'est à, c'est à, c'est à, c'est à la fois à nous le réenchanté, euh, et c'est aussi, euh, moi quand je parlais justement des, des ronds-points et des gilets jaunes je prenais vraiment l'exemple des ronds-points c'est un réenchantement du monde le, les ronds-points c'est, c'est vraiment, euh, moi je me souviens c'était euh, un espace de fête aussi de lieu politique, de discussion euh, qui, 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 qui était impossible ailleurs donc finalement il y a, il y a déjà de, de l'enchantement dans les manifestations quand on y va euh, malgré la, la répression policière et cette peur-là euh, il y a de plus en plus de musique aussi il y a, il y a, moi j'ai des connaissances qui mixent qui, font, voilà, qui, qui essaient de faire un, un lieu de fête et en même temps de contestation politique parce qu'effectivement, euh, c'est, c'est, c'est une lutte de chaque instant. Ça peut être très démoralisant, très décourageant euh, politiquement. Il y a eu la loi contre l'immigration là récemment aussi. Donc c'est plutôt à nous de le, de le réenchanter. Mais il faut retrouver vos mots, nos mots. Et retrouver nos mots et ça commence par là. J'ai envie de citer
0: Edgar Morin, écrivant ce matin du haut de ses 102 ans sur X. Je ne sais pas si la situation mondiale est seulement désespérante ou désespérée. Ouais, il, a, il, a, il a raison,
1: mais bon, c'est à nous de la, de la rendre moins désespérante.
0: Merci beaucoup, Céline Derkaoui. La guerre des mots est donc coécrit avec Nicolas Framont. Et ce livre est édité au passage clandestin. Merci beaucoup de vive voix, Pascal Paradou. Petit sous bourgeois bourgeois, j'en sais rien. Programmation <rire> Cécile Lavolo, Laura Pinto à la réalisation. Et on se retrouve demain, même fréquence, même heure. D'ici là, vous pouvez réécouter l'émission sur RFI.fr, bien sûr. Et en podcast
2: sur la plateforme Pure Radio. A à demain